0: On est parti pour une nouvelle journée de série en l'Emport c'est la 30 e journée du championnat italien avec Alban, on va vous donner un bel avant-goût de ce qui va se passer ce week-end, on est avec Victor et Florent notamment pour parler de, de cette nouvelle journée de calcio, on va commencer avec deux équipes qui font plutôt une bonne impression en ce moment, sur tous les, sur tous les terrains, à tous les niveaux, Bologne qui reçoit le Milan AC, euh, donc c'est le huitième qui reçoit le quatrième. une belle affiche à venir ce week-end en Serie A.
1: Ouais, totalement, bah, pour, pour une journée de Série A, ouais, qui n'a pas de, spécialement de grosses affiches, qui n'a pas de derby ou, euh, ou autre, je pense que c'est la, la, rencontre la plus, la plus intéressante sur, sur le papier, euh, avec deux équipes, ouais, comme tu l'as dit, qui, euh, qui ont rendu une, une bonne copie, euh, lors de la dernière journée de championnat pour Bologne, qui va recevoir l'AC Milan, qui lui par contre a, a renvoyé une, une belle copie en Champions League face au, face au Napoli. Donc euh, voilà, le match... Euh... Sur le papier, à tout pour être à tout pour être plaisant, une équipe de Bologne dont on a pas mal parlé depuis l'intronisation de Thiago Mota, qui nous plaît beaucoup de par sa, sa capacité, voilà, à s'adapter à son à son adversaire, à créer des surprises, à enregistrer de bons résultats. Pour avoir regardé le match la semaine dernière sur la pelouse de, de l'Ada, ils ont été euh, efficace euh, clinique et surtout très intelligent euh, sur les différentes phases du, 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 du match euh, voilà quand euh, la da poussait ils ont bien bien exploité les, les contres euh, lorsque ils avaient plus euh, la possession ils étaient euh, vraiment euh, voilà assez inspirés on va dire pour se créer pour se créer des, des occasions et euh, bah, elle s'apprête à recevoir euh, Là, c'est Milan qui, euh, lui, par, enfin les les rossoneri qui ont buté face à, face à la défense d'Empoli la, la semaine passée en, en championnat, un triste 0-0 malgré une, une bonne domination euh, milanaise avec notamment un but refusé de, de Giroud dans les dans, les dernières, dans les dernières minutes. Mais les Milanais ont retrouvé une bonne une bonne formule euh, en ce moment. Euh, Stefano Pioli a reconduit. Et réintroniser son son 4-2-3-1 de, de la saison passée, euh, bah il l'a il l'a remis en place lors du match au Napoli en championnat la, la victoire 4-0. Il s'est réappuyé dessus le, le week-end dernier, mais pas avec les mêmes hommes et on a vu que bah voilà ça manquait un petit peu de euh, on va dire de de qualité pour faire la, la différence sur un match de de championnat contre Empoli. Mais par contre l'équipe type qui a re-été conduit en Champions League a, a rendu une très très bonne copie a, a réalisé un très bon match d'un bon niveau donc, euh, donc tout simplement avec ces, ces différents éléments je pense que l'AC Milan va peut-être un petit peu faire tourner sur, sur, quelques, sur quelques joueurs sur quelques postes euh, en vue de préparer correctement son retour, euh, son retour au, au Napoli la semaine, la semaine prochaine au vu des dynamiques et de, de ce qui attend les, les Rossoneri. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent euh, voilà, enchaîner et aller faire un, un bon résultat euh, euh, du, côté de, du côté de Bologne, même si voilà, une, une journée entre, entre deux matchs européens, c'est jamais évident à, à gérer
0: Moi, je pense qu'ils peuvent le faire, parce que ce qu'on a vu euh, mercredi contre le Napoli est assez satisfaisant. Et, et on a vu une équipe aussi... Euh, euh, on a... Alors, on l'avait moins vu sur le match de championnat où il bah, y a eu forcément moins de discussions sur le score, euh, mais euh, on a vu une équipe du Milan euh, parfois euh, dominée et qui a su répondre présent dans ces moments-là, grâce notamment à un très grand Mike Ménian. Euh Donc, euh, je les vois s'imposer euh, ce week-end et puis euh, mettre la pression un petit peu sur... Euh, euh, bah sur la Roma la Ladiou, et puis bah aussi sur ceux qui sont derrière euh, puisque tu as l'Inter qui va avoir un, la réception de Monza qui va être loin d'être facile donc euh, victoire du Milan pour moi
2: Alors, je vois plus ça un match nul de mon côté parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un relâchement inconscient du côté milanais quand il voit euh, un peu pas l'autoroute mais on va dire leur chemin tout tracé qui est en Ligue des Champions avec si une qualification contre le Napoli derrière une demi-finale qui pourrait être abordable contre l'Inter ou contre le Benfica donc j'ai l'impression que les Milanais vont se focus sur la Champions League et lâcher des points contre un Bologne qui, comme tu l'as très bien dit, est avec un Thiago Mota très accrocheur qui saura les mettre en difficulté.
3: Oui, je, je rejoins Flo qui m'a volé mon prono. Euh, match, match, nul aussi, match nul aussi pour ma part. Parce que voilà, on a beaucoup parlé de Milan, mais Bologne réalise une excellente saison. Che Gomota a trouvé, une, euh, a trouvé une, belle, une belle petite recette. Il a réussi à, à souder un groupe de joueurs talentueux, d'ailleurs, individuellement. Il y, a, il y a pas mal de, de très bons joueurs. Euh, Orsolini, qui est un joueur que je suis déjà depuis, euh, depuis un petit moment, que j'aimais beaucoup il y a 2-3 ans, quand on voyait quand même en lui euh, un, joueur, un futur potentiel très bon joueur de Serie A qui a un peu déchu, mais cette année. Euh, il réalise un exercice 2022-2023 plutôt très intéressant, même statistiquement, je crois que c'est 8 buts. Je crois c'est 8 buts et, et 3 passes D, j'avais regardé il n'y a, a pas si longtemps. Je suis très content pour lui. Et ouais, je vois bien Bologne accrocher Milan, voire même gagner. Euh, si le, vu que je suis un piètre pronostiqueur, euh, si je pouvais mettre match nul ou victoire, je mettrais Bologne ou, ou, ou match nul. Parce que je vois bien Milan. Euh, Lâcher lâcher du lest, de toute façon, ce n'est pas le plus important pour eux actuellement, en tout cas sur cette courte période de une semaine, deux semaines.
1: Ouais, ça va être très important quand même, hein, parce que euh, comme l'a dit Quentin, derrière, c'est proche, mais devant, c'est proche, donc il euh, y a peut-être un, un coup à jouer quand on voit parfois les, les résultats un peu en euh, si que peuvent faire euh, les, les équipes du, du top, euh, du, top euh, du classement. Donc, il euh, donc, donc y a ça. Et puis, Bologne, pour aller dans, dans ce sens-là aussi, a, a peut-être quelque chose à, à jouer. S'ils arrivent à bien enchaîner sur la fin de saison, pourquoi pas accrocher euh, une place quali qualificative à l'Europe On en avait euh, on en avait déjà parlé. Mais ça pourrait être intéressant, surtout en cas de bon résultat face à un gros euh, à domicile ce week-end. Et tu parlais d'Orsolini, pour moi, ça va être la, la clé du match. Ça va être son duel avec euh, Théo Hernandez. Si Théo Hernandez est aligné, mais je pense qu'il qu sera aligné puisqu'elle a il a cette capacité physique à enchaîner les matchs à très haute, à très haute intensité. Donc ça va être pour moi le, le, le petit focus sur la rencontre qu'il va falloir observer
0: ce, ce week-end. Je vous parlais de l'Inter tout à l'heure qui va recevoir Monza samedi euh, samedi soir à 20h45 l'Inter qui est actuellement 5e avec 51 points, Monza 13e avec 35 points. Euh, L'Inter qui vient de remporter son quart de finale à Ligue de Ligue des Champions face à face au Benfica à Lisbonne 2 buts à 0. Euh, donc euh, un grand pas pour euh, les demi-finales pour les pour les Interistes mais sur le papier, c'est pas un match si pronosticable que ça, hein, Alban, puisqu'on sait très bien que l'Inter, en ce moment, en championnat, c'est très, très compliqué.
1: Ouais, je l'ai marqué hein, sur mon programme. Pour moi, le match. Alors, déjà que je suis pas très bon en prono, <rire> alors, euh, pour faire l'Inter en ce moment, c'est absolument impronosticable. Euh, je dirais même que Monza. Aussi euh, est capable parfois de, de faire des, des prestations très surprenantes et très agréables, tout comme ils peuvent euh, être un petit peu euh, un petit peu brouillon et assez euh, assez moyens Ça se traduit d'ailleurs par leur place euh, actuelle au, au classement, même si c'était, je pense, l'objectif euh, annoncé du, du début de, de championnat. Euh, donc euh, un match qui, qui qui vaut le détour malgré tout parce que euh, on, on parle quand même d'une équipe euh, comme comme tu l'as dit qui a fait une très bonne prestation. En Champions League cette semaine, à ma plus grande surprise, d'ailleurs. <rire> je ne m'attendais absolument pas à une prestation de, de, de cette qualité-là, même s'il si, euh, ne faut pas s'enflammer, parce que l'Inter, voilà, comme tu l'as dit, est capable du meilleur comme, comme du pire. Et dernièrement, comme dirait Caris, c'est souvent dans le pire qu'elle est
0: le, le meilleur. Donc, euh, la, la petite référence. <rire> non, pas, pas, de, pas de chant, mais voilà, une référence musicale. On, moi, je préfère ça que les chants d'Alan. Voilà, je me je me permettrai pas de de chanter, je laisse ça, je laisse ça à Mais ouais, c'est vrai
1: que voilà, on va être euh, enfin l'Inter sera sera à domicile, euh, il y aura l'engouement du bon résultat de de cette semaine. Donc euh, le le Giuseppe Meazza sera encore une fois plein. Par contre, euh, on a quand même certains certaines problématiques qu'on a vues en en Champions League encore une fois cette semaine qui se répètent beaucoup trop souvent euh, depuis un bon moment au championnat à savoir euh, l'efficacité euh, devant. Euh, je me suis pas, je me suis pas aventuré à regarder depuis combien de temps euh, Zeko, Lautaro n'avait pas marqué en championnat, mais ça commence à remonter il y a un bon moment. Lukaku dans le jeu, ça fait depuis assez longtemps euh, aussi qui qu n'a pas qui n'a pas marqué. Euh, Joaquin Correa, bah on va pas dire qu'on attend grand chose de, de lui en en ce moment, donc euh, il essaye de, de faire de faire ce qu'il peut. Mais c'est vrai que ça va être ça a tout du, du du match piège si encore une fois l'Inter n'arrive pas à concrétiser ses, ses occasions et qu'il tombe sur une équipe de Monza qui comme la semaine passée se retrouve inspirée puisque Monza pareil pour avoir regardé une bonne partie du match m'a m'a plutôt séduit du côté de l'Udinese. donc c'est c'est un match qu'il qu faut se regarder pour pour savoir un petit peu si l'Inter va se présenter de manière confiante pour son retour de Champions League ou si ce sera encore une Inter pleine d'interrogations pleine qui, qui, qui recevra Benfica juste après.
0: Alors tu voulais qu'on parle d'autre chose hein, Alban par rapport à, à ce qui s'était passé un petit peu en Italie ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers jours, il y a plein de petits, petits sujets qui ont fait polémique. Euh, en passant par euh, ce qui s'est passé avec Lukaku, euh, l'embrouille Cassano-Mourinho, euh, qui ont un peu défrayé la chronique, au détriment, au final, du jeu. Ouais, c'est ça.
1: Bah, en fait, ce que, ce que moi, je, je retiens en ce moment, euh, j'essaie de, de, de me concentrer sur l'aspect sportif, la partie positive de, de ce qui ressort du, du calcio italien, à savoir bah, une Beaucoup de plusieurs clubs qui sont encore en, engagés en course en, en, dans les compétitions européennes. Mais il y, y a toujours des, des, petites, des petites anecdotes, des, 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 des problématiques qui viennent se greffer justement à l'image du football italien. Tu, tu en as cité deux, mais rien que cette semaine... On a reparlé d'une amende qui a été qui a été donnée à la Lazio, absolument d'un montant dérisoire. Il me semble que je crois c'était 2 000 ou 3 000 euros. Enfin, enfin c'était vraiment pas pas beaucoup. Alors qu'ils sont quand même de nouveau accusés de cris racistes cette fois-ci envers Quadrado lors du match de la semaine dernière. Ce qui est dommage puisque voilà encore une fois moi je me concentre sur le sportif. Je vois le match euh, Lazio Juventus de, de la semaine de la semaine passée qui était d'un très bon niveau. La Lazio a fait une prestation vraiment étincelante. Euh, Luis Alberto a été vraiment rayonnant euh, sur sur ce match, mais lorsque voilà, je parle autour de moi, les gens ils m'ont dit "Ah, t'as vu, il y a encore eu des des cris, des cris racistes et le pire c'est pas tout. Est-ce que tu as vu euh, la sanction qui a été donnée dans le même temps pour toujours euh, faire un lien avec la Lazio. Il y a les affaires avec le président Lottito en ce moment qui voilà, a subi des perquisitions euh, au niveau de, de son club de la Lazio et puis même de la Sernitana. Donc voilà, on a encore des histoires, un petit peu comme ça a été le cas avec euh, la, la Juve euh, plutôt dans, dans la saison. Une rumeur euh, totalement lunaire que Ryan Cherki pourrait être euh, sélectionné et convoqué avec la sélection italienne parce qu'il euh, a un grand-père ou euh, je, ne, je ne sais quelle personne de, ça, de sa ça. famille. <rire> C'est ça, ça ressort, on va dire, plus d'un d'un côté vraiment négatif sur sur le calcio. Et moi, ça m'intéresse de, de de savoir ce qui vous euh, bah déjà vous attire sur la sur l'aspect calcio. Est-ce que justement, c'est un petit peu voilà, c'est fun fact le fait qu'il qu se passe des choses un petit peu bah lunaires, mais qui n'arrivent qu'en qu Italie, le coup des ultras avec euh, avec le, le président de la Sampdoria qui lui envoie une balle. Euh, par la poste et qui lui disent la prochaine, elle sera pas factive, factice. factice euh, enfin, il y a, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Vraiment, qu'en Italie, ça fait partie du, du folklore. Mais je trouve surtout pour cette, pour cette saison où, euh, en plus d'avoir un championnat assez intéressant, l'Italie rayonne en, en Europe. Bah d'avoir toujours ces, ce côté négatif. Du coup, je voulais avoir un petit peu votre, votre point de vue, vous, si vous retenez plus le côté négatif, si vous arrivez à faire la part des choses ou autre.
0: Je pense que à notre niveau et Victor et Flo ne contrediront pas. On, on, on va retenir le jeu parce que c'est c'est pour ça qu'on fait qu'on fait cette émission. On, on, on aime beaucoup ce que produit l'Italie euh, cette saison et ça et c'est vraiment euh, mis en lumière par les résultats euh, en Europe, euh, en passant de la l Europa League par la Conférence League même par la Ligue des Champions où tu peux avoir euh, deux clubs italiens euh, en en demi-finale, euh, donc euh, c'est tout, euh, tout simplement incroyable. Et euh, le folklore, en fait, il, il, il peut être gênant, si tu veux, il peut embrouiller dans, pour l'opinion euh, publique. Euh, le, 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 la personne qui ne va pas beaucoup suivre la série A, pour moi, elle va être embrouillée avec tout ça, elle va se dire Ah ouais, c'est ça la série A, en fait. C'est euh, un repère de, de mafieux qui, euh, euh, qui ne vit que pour les combines. Euh, et euh, et sans foi ni loi. Moi, je pense que c'est plus que ça, bien sûr. Euh, la Serie A, ça reste avant tout un championnat euh, qui a sa propre identité en termes de jeu, et c'est vrai que c'est malheureux, puisque sur les dernières semaines, on n'a pas beaucoup parlé de football. Euh, alors que tu avais un duel Milan-Naples en, en quart de finale de Ligue des Champions, que tu as un club qui est en passe de se qualifier en demi-finale. Alors, c'est bien avancé pour l'Inter, mais bon, c'est pas encore fait. Euh, la Juve est encore en Ligue-Europa, la Lazio est encore en, en, en conférence League. Donc, euh, c'est 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 la fi... c'est la, ah, juste... la la fio pardon la, viola, ouais. oh, et la fio pardon excuse-moi euh, la fio qui est encore en, en conférence donc c'est c'est dommage je trouve parce que y a beaucoup de, de de faits divers entre guillemets qui défraient la chronique et qui bah, laisse peu de place à ce qui se passe sur le rectangle vert et c'est bien dommage
3: et moi, depuis la saison, euh, allez, 2018-2019, 2019-2020, pour moi, la Serie A, c'est le meilleur championnat d'Europe. Euh, quand on, si on parle tactique, c'est vraiment le laboratoire de jeu européen. Il euh, y a eu énormément de jeunes entraîneurs avec de bonnes idées italiano euh, Je sais que même à, à, fut un temps, euh, même les Spedia, les équipes relégables, l'autre pratiquaient un football très attrayant. Euh, j'avais euh, même à ce moment-là plutôt pas mal suivi euh, euh, les spécialistes Seria. Alors, j'ai plus le, 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 les, deux, les deux noms, j'ai totalement oublié. Johan, euh, Johan Crochet, non, je sais plus. Oui, en tout cas ah, sur oui LRC, Johan voilà. Crochet, oui. Voilà, et euh, j'avais beaucoup aimé parce qu'ils avaient sorti euh, des podcasts, euh, Calcho et PP, vis-à-vis de ça, et c'était très intéressant. Euh, et c'est un championnat moi qui me, qui me séduit énormément euh, sur le terrain mais moi je suis quand même un peu sensible à ce folklore j'aime bien alors avec les limites hein, qu'on soit bien d'accord euh, mais euh, moi par exemple toute la folie autour de la Roma, de Mourinho euh, tout ce folklore l'arrivée de Dybala par exemple je suis très sensible à, à comment les Italiens traitent euh, le football vraiment comme une, comme une religion alors il y a ces extrêmes et il faut les condamner, il faut l'éradiquer du football et, vraiment, et ça, ça ternit l'image du championnat Italien, mais il y a des choses très intéressantes alors le, le clash Mourinho-Cassano ça euh, voilà, c'est débile mais tout ce que est en train de faire Mourinho, l'impact médiatique je rappelle que je crois qu'à Rome il y a plus d'une trentaine de radios qui ne traitent que de l'AS romain Faut faut se rendre compte de la folie euh, que peut être le, le football en Italie ça a des travers mais ça rend tout ça tellement plus beau euh, les Lazio les Lazio euh, les Lazio Roma sont fantastiques. On peut avoir un Inter, Milan assez, en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, personnellement, ça me donne des frissons parce que c'est de la nostalgie. Alors, j'étais très jeune, mais euh, je crois que c'est demi-finale en 2003 et le quart de finale en 2005. Enfin, ce sont des moments mythiques. Des fêtes de l'Inter sur tapis vert parce qu'il y a Dida qui se mange un fumigène. Ah, c'est fou, fou de, mais, mais ça fait partie du charme italien. Et ce qui est vraiment noter et qu'il ne faut pas oublier c'est que depuis 3-4 ans, c'est le laboratoire de jeu en Europe, j'insiste sur ce point et que si vous regardez le football italien, alors je dis pas que c'est le football champagne et spectacle, la première ligue c'est la meilleure pour ça, mais par contre tactiquement et sur, sur le développement de jeunes, même sur le développement de jeunes et sur le développement de certains aspects tactiques c'est vraiment un championnat à, à regarder <rire>
2: Je, vais, ouais, je te rejoins beaucoup Victor sur tes, tes grandes lignes, je vais te compléter un peu. On peut aussi parler du folklore, mais aussi du bon folklore. Tu peux voir aussi euh, la réaction de Mourinho durant le match contre la Sampdoria, qui demande aux supporters d'arrêter les, 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 les chants racistes et les supporters qui obéissent à Mourinho Alors, les chants racistes, c'était condamnable, mais la réaction de Mourinho est magnifique et c'est des images aussi que, enfin moi, ça m'a mis les frissons de voir un Mourinho aussi comme ça qui euh, qui, bah, qui apporte aussi beaucoup de choses comme la trimanie Victor dans le championnat italien. Le folklore, il faut le condamner, mais... Comme l'a très bien dit Victor, on est quand même sur un championnat qui est en pleine ascension, je trouve, sportive et euh, qui a un vrai intérêt. Tu peux voir un match de bas de tableau, je ne sais pas, par exemple, tu peux voir un match qui va être crémonisé Sampdoria. Les supporters de la Sampdoria, ils sont absolument fabuleux. Tu vas avoir une ambiance qui est mythique et qui euh, fait pas l'air d'envie, je pense. Tous les championnats européens, tous, même ceux anglais où tu as des très belles ambiances, euh, voilà. Il faut respecter le calcio, il faut euh, bien sûr combattre ces mauvais côtés mais qui sont présents depuis très longtemps et qui vont prendre beaucoup de temps à être euh, battus aujourd'hui parce que c'est trop installé et ça ne sera pas réglé en, en une saison ou deux. Mais il faut aussi prendre le côté positif de ce, de ce championnat qui, euh, qui est très attrayant et qui mérite toutes les louanges qu'on lui tresse parce qu'il y a des très beaux côtés à voir et j'espère qu'on continuera à avoir des clubs italiens forts comme on a cette année parce que euh, si le football se porte bien, c'est aussi grâce à ses racines italiennes, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence que les Italiens ont sur tout le, le football européen, et pas seulement en Italie. Euh, donc voilà, euh, continuons à, à avoir ce championnat qui rayonne et euh, qui, j'espère, va bah, avancer sur les faits dont on parle. Là. Voilà. Et Naples va être champion, bon sang. Naples va être champion. Oui, oh. C'est vrai. <laughs> ouais. Enfin, sauf Cataclysme. Non, mais oui, c'est fou.
3: Ça, la ville, je, je, là, je, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir le moment. À Naples, la folie que ça va être dans la ville quand Naples va soulever son, son trophée. Toi, Quentin, Marseille, tu, tu vois, vois, ben là oui. moi il y a il y a moi j'ai vraiment hâte de voir ça.
0: Je le vois plus trop en fait, c'est <rire> c'est ça qui est dommage. <rire> mais mais ouais je vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Euh, repassons un petit peu côté terrain 1 et passons à la lutte pour le maintien albon euh, avec un petit point sur euh, ce qui se passe entre la 20e et la 15e place et notamment voilà en mentionnant Poli qui est 14e euh, et qui peut encore prétendre à, à descendre potentiellement.
1: Ouais, voilà, bah c'est, on se rapproche de, de la fin, hein, donc euh, il faut commencer à faire un petit peu le, le point sur la situation euh, en bas du, du classement. On n'en a pas trop fait, c'est vrai, euh, cette cette saison des, des, des petits focus sur euh, sur le bas du classement pour la simple et bonne raison que les trois équipes qui sont actuellement dans la zone rouge, bah ça fait depuis très 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 longtemps qu'elles y sont et euh, on n'a pas eu énormément de motifs d'espoir, notamment pour euh, deux d'entre dans, dans elles mais je me je me dis que le, le championnat italien bah voilà c'est on en a parlé juste avant et il peut y avoir du, du folklore euh, positif et euh, je me suis je me suis penché à à, à savoir euh, qui euh, des, des des trois euh, qui sont actuellement dans la zone rouge donc on a la Sandoria qui est 20e avec 15 points seulement et trois victoires on a Cremonese qui est 19e avec deux victoires seulement et 16 points on a l'Elas Verona qui est euh, du coup euh, 18ème avec euh, 22 points, le premier non-relégable c'est l'ASPED, c'est à 17ème avec 26 points, donc euh, déjà il y a un petit, un petit écart qui est fait entre la Spezia et notamment Cremonese et, et la Sampdoria, mais l'Elas Véron n'a pas dit son, son dernier mot et peut, euh, peut être justement l'équipe qui, après avoir passé une très très grosse partie de la, de la saison euh, dans la zone rouge, bah, pourrait se sauver dans les, dans les dernières journées, donc ce serait vraiment, vraiment fou. Et puis, euh, pour, pour compléter voilà, le, le, le tableau au niveau du classement, on a Lecce qui est 16e avec 27, 27 points, mais qui est sur une dynamique vraiment très, très, très inquiétante avec, il me semble, 6 défaites consécutives en, en, en championnat. Donc, ça ne va, va pas fort du tout en ce moment pour les coéquipiers de Samuel Umtiti, qui d'ailleurs, lui, pourtant à titre de comparaison réalise une, une bonne saison sur le plan individuel et retrouve de la confiance mais l'équipe elle ne suit pas ne suit pas tellement on a la Salernitana qui est 15 e avec 29 points qui elle à défaut de Lecce bah, n'enchaîne pas les défaites mais enchaîne les matchs nuls puisqu'ils sont sur une série de 5 matchs nuls consécutifs il euh, y a eu un petit peu des imbroglios cette saison avec changement d'entraîneur l'entraîneur qui est viré puis après on le rappelle et au final il repart quand même et c'est Paolo Paolo Souza qui qui prend les qui prend les commandes de l'équipe donc euh, et pourtant il y a énormément de qualité aussi dans, dans cet effectif et après j'ai mis dans, dans le lot éventuellement Empoli, qui est 14e avec 32 points mais m comme ils nous l'ont démontré la, la semaine la semaine dernière ils sont capables de faire des, des bons coups euh, notamment face au gros du, du championnat accrocher des nuls voire même des des, des victoires j'ai encore au travers de la gorge le un zéro que j'ai subi au, au Meadza en janvier dernier <rire> mais euh, mais voilà c'est une équipe qui peut euh, qui de toutes celles que j'ai citées je pense et la, la, plus, euh, la plus tranquille, si, si on peut parler comme ça en termes de maintien, parce que le maintien, c'est du stress, on n'est jamais, jamais tranquille euh, tant que c'est pas fait euh, mathématiquement euh, parlant. Et du coup, on, on va se pencher un petit peu, euh, voilà parce qu'il y a eu des bons résultats, notamment pour le 18e, l'Hélas, qui a été s'imposer 2-1, euh, enfin qui s'est imposé 2-1 contre Sassuolo la semaine dernière, grâce à un but, alors euh, je sais pas, pas quel terme utiliser entre miraculeux et, 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 et chanceux. Pour ceux qui veulent voir le, le résumé, je vous invite à aller voir la fantastique passe décisive du gardien de Sassuolo pour, pour les Las Véron à la 94e minute et un lobe de, de 30 mètres, enfin bref, du folklore. Et les Las qui voilà, a subi une bonne partie du match mais qui s'en sort au final avec les trois points est-ce que ça pourrait pas être le, le début justement d'une prise de conscience et de confiance surtout, qui pourrait les amener euh, hors de la zone rouge et on a le, bah, la semaine dernière il y avait le match de la mort et de la peur un petit peu, entre la Sandoria et Cremonese, et Cremonese qui allait s'imposer 3-2 dans les dernières minutes euh, face sur, enfin, sur la pelouse de, de la Sandoria, donc la Sandoria qui est Vraiment euh, au, au, pied, au pied du mur. On va essayer un petit peu de se pencher sur euh, le programme bah, déjà qui attend euh, la, la Sampdoria dès, euh, dès, dès ce week-end. Euh, la Samp qui bah, se déplace chez un concurrent au, au maintien puisqu'il fait partie de, de la liste. Dimanche, midi 30. donc Celui-là, on aime bien vous le conseiller avec Alan habituellement, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très, très fun celui-là. Euh, donc C'est Lecce Sampdoria dimanche à midi 30. Vous avez un petit prono pour euh, ce match-là les gars ou, ou pas Très rapidement.
2: Ouais, Tchè va perdre, comme euh, ils sont bien partis pour perdre tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Je pense que
0: la Samp va gagner. En tant que supporter de l'OM et grand, grand ami de la Samp, je vois une victoire de, de la Samp et, et peut-être euh, voilà un réveil pour le maintien. Ce qui serait totalement fou, hein, en plus, hein, parce que la
1: Samp, vraiment, depuis la saison dernière, c'est vraiment très... Très inquiétant, J'ai pas spécialement de, de terme plus, plus marquant que ça, mais ils n'ont pas énormément d'inspiration, je trouve, depuis, depuis l'année dernière. Euh, C'est un petit peu brouillon parfois, là il y a un petit peu de, de, de bons mouvements qui sont, qui sont faits, qui sont répétés, mais en plus de, de ça, ils ont, on va dire, la, la guigne. Euh, donc enfin bref, il n'y a, y a rien qui va pour moi du, du côté de l'ASSEMP. si ce n'est, bah, comme l'a rappelé Flo tout à l'heure, l'ambiance incroyable que mettent à chaque fois les, les supporters de, de la Sample qui sont vraiment in incroyables. Mais du coup, euh, s'ils pouvaient se réveiller ce week-end, ce serait vraiment le, le dernier moment, parce qu'une défaite euh, face à un concurrent un concurrent direct, euh, ce serait, je pense vraiment, même si ce ne serait pas officiel en, en termes de points, ce serait euh, très très compliqué. Puisque bah, la Sampdoria derrière, ils, donc, euh, ils vont recevoir la Spezia, ils vont aller à la Fiorentina, ils vont recevoir le Torino, ils vont aller à l'Udinese, ils reçoivent Empoli un autre concurrent. Mais ils vont finir le championnat euh, par l'AC Milan, Sassolo et Naples. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour, euh, pour gagner des points. Ce serait vraiment le, le, la meilleure des choses à faire euh, que, que le faire ce, ce week-end.
0: Pour terminer, un focus sur deux rencontres allemandes. On va commencer avec Fiorentina-Talanta. Euh, un match euh, idéal hein, pour s'intéresser à la série avec deux équipes qui euh, euh, sont des euh, plus intéressantes à avoir joué cette saison.
1: Ouais, totalement. Bah, c'est on a essayé de faire un petit peu voilà la, la promotion, la, la pub de manière positive de, de la Serie A euh, tout à l'heure lors lors euh, lors du, du débat euh, sur l'image un petit peu qu'on a du, du calcio italien. Là, on a deux équipes avec euh, deux coachs qui ont une philosophie, qui ont l'envie de jouer, qui ont l'envie d'attaquer, qui ont l'envie de créer du mouvement, qui ont l'envie de, de jouer dans les espaces, que ce soit profondeur ou justement enchaîner les, les redoublements de, de, de passes. La, la Viola qui joue euh, bah, ce soir en, en conférence League au moment où on enregistre, donc euh, au moment où le podcast va sortir, je ne sais pas s'ils auront réalisé une, une bonne prestation ou, ou pas euh, en, en Europe, mais c'est quelque chose qu'on avait abordé dans, dans nos podcasts précédents, à savoir si euh, bah, la Fiorentina devait se concentrer exclusivement sur la conférence League ou si elle devait quand même essayer de voir euh, ce qu'elle pouvait faire au niveau du championnat. La Fiorentina... 9e 41 points semble assez loin des, des places européennes euh, par le biais du, du championnat. Donc euh, je pense qu'ils vont principalement se concentrer sur sur l'Europe et, euh, et essayer de faire de faire au mieux de finir de la meilleure des manières en, en, en championnat cette cette saison. Ça peut être un match intéressant côté de la Viola puisqu'il y a beaucoup de joueurs de 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 qualité qui composent l'effectif et puis de l'autre côté, on a l'Atalanta qui elle bah va un peu moins bien cette cette saison, puis même l'année dernière, on sent qu'il y a un peu une chute au niveau euh, de des résultats sportifs, mais il y a toujours la même volonté de, de jouer. Ils arrivent aussi à trouver des, des joueurs euh, assez sympathiques, comme le, le Danois, il me semble, Oljun, euh, je m'excuse pour la prononciation, euh, mais qui est un attaquant voilà, assez jeune, assez prometteur, qui, qui vaut euh, également le, le détour. Son, la doublette qui forme devant avec lookman est assez intéressante à voir. Par contre, ils ont manqué de réalisme la semaine, la semaine passée contre Bologne, justement, qui a très bien joué le coup. Donc là, ce serait vraiment l'occasion d'essayer de, de s'assurer euh, une place dans, dans le top 6 européen. Parce qu'ils euh, sont toujours sous la menace de la Juve, qui est en. en qui est à la 7 septième place avec 44 points, donc à 4 points de la DA. Mais euh, s'ils récupèrent leurs 15 points, ils passeraient du coup bien au-dessus. Et ça les éjecterait du, du top 6, ce qui ne serait pas spécialement bon d'un point de vue financier. Et puis même pour la dynamique sportive, pour attirer des joueurs, etc.
0: Et puis bah, pour terminer, un match entre le Torino et la Salanitana, avec un focus sur un joueur, notamment du Torino, qui est ce, ce certain Samuele Ricci. Alors ça, c'est bah, voilà, on avait le petit match qu'on
1: qu peut conseiller euh, juste avant. Là, c'est un joueur plutôt euh, sur lequel on va faire un petit focus euh, assez rapide. On a parlé également euh, de, voilà, des histoires Ryan Cherki, Sélection Nationale, etc. Il euh, n'y a pas besoin d'aller chercher euh, le grand-père ou la tante de je ne sais qui. Il y a des jeunes qui euh, sont très talentueux et qui sont issus de la formation euh, italienne puisque Samuel Ricci a été formé euh, du côté d'Empoli. Empoli qui est une équipe euh, voilà, qui forme euh, d'assez bons joueurs, notamment du point de vue du milieu de terrain. Je peux en témoigner avec euh, la présence d'Aslani chez, chez les Nerazzurri. Euh, Samuel Ricci, voilà, si vous pouvez faire un petit focus euh, sur, euh, sur lui euh, ce week-end, euh, c'est un joueur euh, milieu de terrain qui, qui évolue en poste de Regista, donc milieu défensif devant la, la défense, mais qui peut très bien jouer euh, mezzala à savoir milieu relayeur, comme ça vous aurez un peu de vocabulaire euh, du calcio italien. Et euh, c'est un joueur qui est, malgré sa grande taille, très élégant à avoir joué, euh, très technique très habile qui a une très bonne vision de jeu sur le plan offensif et une très bonne lecture de jeu sur le plan défensif il réalise beaucoup d'interceptions alors moi je suis pas très fan des, des stats donc j'ai pas j'ai pas pris la peine de, de les rechercher ou autre c'est plus on va dire un, un feeling sur ce que je vois euh, moi le week-end quand euh, quand je le regarde mais il est très très intéressant à voir il a deux trois points sur lesquels il peut progresser à savoir la partie finition et la partie décisive dans dans les, dans les derniers mètres et éventuellement euh, l'aspect physique sur les duels aériens parce que qu'il fait plus d'un mètre 80 si je dis pas de si je dis pas de bêtises. Mais sur les duels aériens, je trouve qu'il se fait encore pas mal bouger alors qu'il est capable de très bonnes choses euh, sur des duels en un en contre un pour aller gratter des, des, des ballons. Donc c'est un joueur très très intéressant qui est jeune, 21 ans je crois. Donc euh, si vous voulez faire un petit focus et euh, vous amuser à faire euh, le scout euh, ce week-end, c'est le joueur et le match parfait
0: pour euh, pour voir ça. Et ben, le rendez-vous est pris mon cher Alban. Euh, en tout cas merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode Serie A. Vous pouvez bien évidemment comme chaque semaine continuer à nous écouter pour la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, comme d'habitude vous avez vos deux heures euh, d'émission hebdomadaire hein. Pour tout savoir sur les championnats étrangers et euh, bah, ce qui va se passer ce week-end, tout simplement. On va se quitter là-dessus. C'était Temps Additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.